0: 欢迎收看《司马会客厅》。呃，伊朗的首席核科学家法赫里扎德呢，最近呢遭到呃暗杀。呃，今天我看材料说，他实际上是用非常先进的手段，在路上遭到伏击，然后用遥控，然后呢这个发射子弹，最后把汽车炸毁了。现场呢一地玻璃，那、啊、血泊当中啊，很多人都在那儿。痛不欲生，啊！伊朗当地呢爆发了非常强烈的反美示威、反以色列的示威，呃，民众高喊口号，啊，要严惩凶手。伊朗当局呢也发表谈话说，他们准备采取报复的措施，但这件事情相当复杂，因为在伊朗的历史上，就这几年已经连续有若干个核科研项目的专家。啊，遭到了类似这样的暗杀，这是一种国家恐怖主义的行为，这种行为是令人发指的。但是伊朗呢有几个问题：一，它实际上现在呀、啊，它这个核科研呢，他是和平利用，就不是呢呃做原子弹。但是呢，有舆论总是说他做原子弹，并且呢把这种因为你做原子弹，所以呢现在我要连续的割韭菜一样炸死你的核科学家。因此，这里边呢就有一个复杂的问题，那这种行动究竟是针对所谓核武器研制，还是一种外交行为？这种外交行为是那个小国的行为，还是那大国的行为，还是大国那他们勾连在一起的行为？这个行为和现在美国总统换届、美国最高权力交接又是一种什么样的关系？如果伊朗采取报复的话，那么伊核协议会怎么样？如果不报复的话，国内情绪怎么安抚？还有伊朗这个连续发生这种事情，是不是说明伊朗的被渗透的很厉害等等一系列复杂的问题？呃，我没有这方面的能力，所以我们请来了研究军控问题的专家，也是国际政治问题的专家，还有我们曾经一同去过以色列的著名的军事评论家洪岩先生，他经常在一些媒体上，央视媒体上做关于军事方面的评论。今天我相信红岩能够给我们带来不一样的深度的分析，欢迎红岩。
1: 哎，司马老师好。嗯嗯。进入到二零二零年，那么伊朗呢命途多舛。那么在这里呢，除除了一月三号，他就有一个这个苏莱曼尼将军被这个炸死。对。那么到了年底呢，又有他的这个核科学科学家，而且他是国防部的核项目的这个呃重要的负责人。那么法克里扎德。那么。又是被这个机枪打死，而且呢，这是一场呃预谋好的设事先设伏的情报非常准确的定点清除，而且这个定定点清除呢是据说使用的是这个遥控的这个自动机枪，那么它必然有这个大量的情报的这种这个。呃，支持，而且呢，还要有大量的这个人员进行精心的这个计算，甚至包括这个实时的这个监控和监测。在这里呢，他们的这个策划、这个准备、物质准备和这个战术准备，还包括这个撤离，都非常的干净利索。所以呢，这符合这个呃，据说是以色列人这个干的，符合他们的一贯的这种工业化这个做法。从伊朗来说呢，那么他们现在的这个核工业。就毫无疑问，就遭到了非常大的这个打击。呃，在过去被暗杀的这些这个核科学家呢，那么已经不是三个四个了，而他是已经是成这个成堆了。所以从这个意义上来说呢，这个伊朗在他们这个呃核科学这个道路上确实遭受到了非常大这个损失，遭受了巨大的这个损失。但是呢。这种事情在一而再、再而三的这个发生，所以呢，我们必须要问一个为什么？除了外界对他们的，就是你刚才所说的这个渗透啊，嗯嗯、还有就是说这个呃侦查呀、啊，还包括是这个呃，他像一张这个漏风的网一样。那么，嗯、呃，这特工人员在这里边无无往而不胜，所以在这里边就我们叫问一声，这个伊朗他的这些。保卫工作是怎么做的？所以呢，我们就看到呢，在这里边，伊朗的这个保卫工作是处处的这个跑风漏气，而且呢，对于他们的这科技啊，据说呢，呃，是想打谁就就打谁。那么这种的状态是非常不正常的。我们知道呢，在中东唯有。伊朗，它是一个工业化的这个国家。中东所有的这些国家，那么除了以色列之外，那么就没有任何一个国家，它有工业的底子，有科研的底子，或者是有这个组织的这个底子。最好的还就是这个呃古代的这个呃波斯人了，而且呢，是从伊朗来说，它进行工业化已经有将近一百年这个艰难的这个历史了。虽然它的这个工业化，还包括它这工业化的范儿。已经是这个具有一定的这个程度，但是我们看呢，它依然是处于一个比较初级的一个阶段。我虽然呃据说它的这个导弹已经上天了，它的这个呃卫星那么已经是打出去了，甚至包括这个它这个搭载的猴子也是这回到了这个地面上，但是呢，我们就看从组织的能力来看，那么。无论是在工业上还是在保卫上，都存在着巨大这个漏洞。我们很难说它是一个真正走向工业化的国家。什么是工业？工业就是有强大的组织能力，还有强大的动员能力，还包括它在这个过程当中还有强大的科研能力。科研能力这之后呢，那么还有它的这个反馈的机制，反馈机制就把种种漏洞给它补上。但是很可惜，这个。伊朗他没有把这样的这个呃保卫方面的这个漏洞呢，给他真正的这个填补上来，所以他的社会动员能力、社会政府的保卫能力存在着巨大的这个疏漏。这种疏漏呢，就是。不由得，我们就想起我们过去的这个两弹一星这个过程。很多人觉得，我们这个在过去两弹一星的过程当中，这些这个呃核科学、核科学家呀、啊，这个火箭专家呀、啊，还有这些基建专家和这些这个庞大的几十万这个涉及到的这个官兵，他们是。到了一个地方，绝密的一个地方，只有信箱那么能够这个通信，而且呢是隐姓埋名，上不告妻子这个父母，下不告妻子儿女、嗯，隐姓埋名为党为国这个工作。这个过程当中呢，那么过了三十五年以后、嗯，很多人才开始有了这样的一个姓名，有了他的这个通信的地址，有了他的这些这个电话呀、名号啊等等，参加这个。正式的这些活动等等，那么他们到现在呢？还不能够这个出国，所以从这个意义上来说呢，我们当时这个保卫工作，有人就质疑是不是太过了，是不是太左了，是不是有这种必要呢？那么和这个世界和平与发展，我们应该没有这样的一个这个巨大的这个需求啊。但是不是的，从现在伊朗所遭受的这样的一个不断的对他们的人才进行这个割韭菜、那种拔尖儿这样的一个呃过程。那么我们就看到，伊朗是遭受到了巨大这个损失，在庞大的系统性的工程里边，那么把这个领军人物通通的给他这个呃掐掉的话，那么这样的一个工程的进展进度，那么我们可以说他还会进行下去，但是需要延长几倍的时间进来完成，而且呢，他的这些这个徒弟啊，或者是新培养的这样的这个。科学家等等，那么还要需要时，日，有待时日让他们这个成长起来。嗯，这种时日是国家等不得，人民等不得，工业项目和军事项目也是等不得。嗯
0: 、大家发现了没有，洪源先生的气势磅礴，这哇，这一对话里面信息量非常大。我问几个简单的问题，咳咳就是我们过去几十年一名埋性啊，这个我们的。科研人员他们那个保密工作是做得好的，也是现在看也是绝对必要的。我这几个简单的问题，第一个是伊朗这次，呃，法赫里扎德这遇袭和苏莱曼尼，你觉得在手法上，他有什么不同的地方吗
1: ？其实呢，这个他们在手法上、呃，第一呢，相同的地方就是进行了。长时间的这个演练，至少监视了有半年之久，而且这个计划做了至少有这个半年之久。所以从这个意义上来说，它们相相似是这个呃相似度是非常大的。但是不同的一个是在国外，一个是在这个赤裸裸的在这个德黑兰，它的这个国内进行这种这个暗杀，那么就证明反向的证明。
0: 伊朗的这个保卫出现了重大的对渗透的厉害，对这个、嗯、这个渗透厉害，等于是他把这个手法上，你听着新鲜不新鲜？你们这种军事专家遇到过吗？遥控自动机枪，狙击成功，以前有过这种事儿吗？国际上？恐怖。其实呢，这
1: 个从这个遥控机遥控机枪什么样，我都没有这个概念。那么，这个其实它不过就是这个机枪加上这个遥控这个装置，而且呢是这个呃用这个无线电，那么来跟它这个来联系，那么使得人呢远远的在在外边，那么进行这些这个所有的这些这个工作，所以呢，它这个脱离现场那么是非常快的。那比如它的距离现场有一公里、嗯、两公里、三公里，甚至是更远。但是呢，从它的布设是总是需要人的，它这个过程可能是需要一天、两天、三天，甚至是十天呃左右。所以呢，这个过程是非常复杂的。其次呢，就是遥控机枪，其实它的原理是容易呃办到的，就像一个这个呃战场机器人一样。嗯，所以呢，这个是在技术上是没有问题的。另外呢，从上个世纪的六十年代，其实呢就有这种自动迫击炮。再把这个迫击炮给他放在这儿呢，呃，给他定时，对，远远的，他把把，咚咚咚就打打过去。那么他不求这个精度，他就图一个。但问题是说，你
0: 这个巴伐里亚德遇袭，这个是打得很准，他就把汽车打爆了
1: 。对，就是他有一个战场的实时监控。就说这个它的光学监控啊、雷达监控啊，和甚至是红外线的多重的这个监控，嗯、它已经把它这这个照在光环里了，甚至是可能有一些这个无人机在旁边这个进行这个巡弋等等。这次
0: 好像没有讲到无人机，上次是苏莱曼尼那个就是无人机直接攻击的。而且呢，
1: 必须要有内奸情报才能做的、嗯、呃这样的就准，所以呢，它里边有有相同又有不同，所以呢，我们就想到了我们国家。家在过去的所采取的这些这个措施呢，就是说来你可能都不相信。就是我们国家呢，在过去是这个一九呃六零年代搞的这个呃核工程，就是二二幺这个工程，就是在青海的海北那么一个这个工业的核工业的这个基地，它就是造原子弹的。那么每一个这个工区，每一个车间都互相的不打听、不问、也不听。所以呢，呃，他们之间所有的这个工序，我就知道我这一道，那么我在这开第一刀，那么下面那呃等于是切削下这个下一部分、嗯，那么我做这个弹体，我做弹壳，那么另外的人呢就做这个激发装置等等，或者激发装置的一个这个撞针，我搞好了以后到总装车间。所以呢，到了1964年的10月16号，我们第一颗原子弹这个爆炸的时候，那么。这个他们的车间呢，有的时候是通火车的，要通过火车来这个互相联系，所以我们就看到他这个距离之远，规模之大，这个整备之精细。所以呢，就是这些人呢，呃，拿到了号外以后，非常的这个兴奋，甚至有一个技术人员呢，高兴的说：“谁哪个这个工厂这么的这个不简单，这么难的这个伟大，他们做出了这个原子弹。”哦，其实就是他们做的。所以当时的这种保密的工作到了何种的这个程度？所以呢，就是连这个工区的人自己都都不清楚。当然，他这个切削最后的这个呃这个油这个球状的体的时候，这个工人当然是知道的。所以从这个意义上来说，这是从我党自建立以来，从我军自自建立以来就形成了一整套的保卫制度。敌工部制度以及对敌的这些这个肃除奸的这个制度，所以敌工是对对对对方，那么保卫是对我方，除奸是对这个两边，所以呢，这样的一个这个制度呢，是从这个过去的这个呃这个苏共，从过去的这个苏军和他们的这个呃秘密组织，我们一从学到的、嗯
0: 。我们从历史回到现实，这次，嗯、呃。暗杀这个法赫里扎德这个行动，你觉得这种暗杀者他们的目标是破坏外交，还是真的他们意识到了法赫里扎德领导的项目原子弹要出来了？你觉得他是阻止核项目、原子弹项目，还是破坏现在的外交，是大国外交之间的这么一个具体目标
1: ？其实呢，从这里呢，这个是说法是非常多的，有的说法这这个您是要阻止这个。伊朗的这个核项目，他现在没弄原子弹，弄出对,对，第二呢，就是说这个来，特朗普这个政府让拜登的下一届政府不能够真正的回到这个呃伊朗核核协议这上面来。那么，就我已经走得太远了，你以至于你你这个回不来了。而且呢，从这个呃特朗普来说，那么他们家呢是这个跟。以色列是有着这个千丝万缕的联系，我们大家都都知道。但是在这里边呢，很可能是他向这个以色列的一个这个献礼，这也是一种猜测。所以种种猜测这个不合起来，事实上对于伊朗的这个。和项目的进展，不管是这个民用的还是其他的，那么它都会受到很大的这个影响。这种影响是实实在在的，是现实当中这个发生的。所以呢，一个事情它可能有多种的这个影响，这种多种多样的影响就构成了我们看到这一个事情的多个这个方面。嗯
0: ，以色列现在几乎全世界的舆论都说是以色列干的。以色列自己呢？他们在那儿就是一一声不吭，所以这舆论很有意思。因为过去呢，很多次都是以色列人干的，或已经被证明，或明确地指向以色列。以色列呢，也不做这个否记，呃，否定。这一次你怎么看？舆论都说是以色列干的
1: 。呃，从以色列说呢？他干的这个嫌疑，现在看来是所有的国际舆论的指向都是向这里。那么我们都知道，这个中国的看到这个外国的译成中文的，包括这个外文的这些这个消息呢，那么都是条条都指向这个以色列，或者说美国也脱不了干系。所以呢，就是无论是以色列还是美国，他必须跑出来证明自己对此呢没有干系。他不指，这是一个非常重要的事情。就是他一句不吭，对，那么他怎么来证明自己没有干系呢？嗯，所以从这个意义上来说呢，那么以色列他在这方面呢是说不清道不明的
0: 。呃，跟观众朋友交代一下，我跟那个洪元先生去过以色列。如果说从以色列境内出去到另外一个国家再回来，还算一次的话，我们两个就等于说去了两次以色列。在以色列，我曾经问过以色列的一个政府的官员。这个人呢，还是相当的级别。我问他，以色列自己现在有没有原子弹？呃，那这个官员呢，啊，说就就做做做做这种奇怪的样子啊，表情很怪异的啊。他说我我说我说,我说那以色列有有没有？他他做这个样子。我说那以色列没有吗？他说我说了吗？我说那有吗？他说我说了吗？就是说像一个小孩一样跟你杠嘴，在那儿做这种奇怪的表情。因为当年呢，以色列有个国防部长叫沙龙，沙龙呢后来已经去世了，他是强硬派。他儿子呀，曾经呢声称要对约旦河西岸的巴勒斯坦人用原子弹，这是发表的公开言论，在报纸上公开发表的。所以以色列呢，他自己是有原子弹的，或他们声称自己有原子弹，那是他绝不能允许伊朗，哪怕是和平利用原子弹。干这种事情，你怎么看以色列这个国家？它民主啊、人权呀、啊、自由啊、什么平等啊、上帝遴选的子民呢、啊？呃，那么文明的样子，他们会一而再、再而三的用去恐怖的方式，来处理国际关系之间的这种冲突。您怎么看？你们研究圈怎么说这种现象？呃，首先从老百姓的语言说
1: ，首先就是从以色列来说呢，嗯、它是否拥有这个核武器，嗯、甚至可能是拥有一百枚到两百枚这个核武器、嗯？你是自己研制的、嗯，或者是从别的国家直接运进来的？嗯、那么，从这个意义上来说呢，嗯、那么从过去的第四次中东战争，一九七三年的这个十月，那么打起了这个第四次中东战争。当时就说呢，梅厄夫人表示呢，她有这个两百枚左右的这个原呃原子弹，所以呢，在当时就有这种传言，这种传言呢已经就进行了这个半个世纪几十年了，几十年。所以呢，这个以色列是否拥有这个核武器呢，就是一个谜案，它就是让你保持一个这个不透明的一个状态，让你猜测等等。但是呢，从这个以色列的呃。所作所为这些这个情况来看，从他跟美国的这个超级亲密的这种盟友关系来看呢，他拥有核武器的这个可能呢，那么是非常非常大的，只不过没人出来证明罢了。这是一个这个国际上的这个明白而又是这个奇怪又奇怪的一个悬案。这是这个首先，其次呢，就是很大意义上来说，呃，以色列人那么绝大部分是犹太人。那么犹太人呢，在这个二次大战期间，他们被这个呃德国纳粹啊，这个驱赶、驱逐，而且呢是这个进集中营被大规模的这个屠杀，这样的历史上的一个悲剧，这样的一个这个虐尤和这个呃这个、这个惨案，德国纳粹是背上了历史的这个罪名，而且呢，德国纳粹是在历史上千年也难以洗清的，这是一个历史的一个事实，而且呢是。全世界人民对这个犹太人，对这个呃，都非常的予以从心底予以这个同情。全世界人民都支持这个呃犹太人，而且呢，对于他们这个流离失所啊，对于他们没有一个固定的国家呀、啊，没有一个定居点，那么是确实是从联合国等等就开始这个有同情的这个呃想法，所以呢，他在慢慢的在巴勒斯坦的旁边呢就开始这个呃建国了，有这么一块地方。那么我们看这这些年他的所作所为，他的在这里边这个对其他的国家、其他的民，族啊，其他的种族所做的这些事情，我们很难做一个道德上的这个评判。但是事实，它确实是在这里。所以呢，从很大意义上来说，犹太人是在消耗多年以来他遭受的这种这个苦难，他遭受的这种迫害。那么，时间长了以后，那么他把这种这个嗯，别人对他的真正的这种发自内心的这个同情给消耗完毕以后。那么这个民族、这个种族会怎么办呢？会怎么样呢？所以我们很难想象。所以从这个意义上来说呢，那么还是中国的这种这个哲学啊、道德这个观，中庸，还有就是说这个要呃留有余地等等，这些才是真正的这个智慧。希望犹太人呢，跟这个中华民族的这种哲学呢，要融合在一起，做事要有
0: 分寸还有高。还有高度谈到哲学层面，判断一下。伊朗这次他可能怎么报复
1: ？那么我们时间
0: 点什么时候报复？对从，呃，采取什么样的行动报复？如果报复的话，拜登对伊核协议的这种他重返伊核协议的影响是什
1: 么？呃，从这个呃波斯民族，从这个伊朗在过去那么这个历史上的这个情况看，呃，尤其是从一月三号这个苏莱曼尼将军被暗杀以后，他打了差不多二十颗的这个呃。这个炮弹，导弹那么打到这个美国的这个军事基地，而且呢，他打的也是这这比较有分寸。他打的呢是这个不一定是有能爆炸的这个呃呃这个弹壳，而且呢是这个他这些弹弹头等等。那么我们不知道它的威力到底有多大，但是它震出一些脑震荡
0: 了，对，震出一些脑震荡，
1: 或者是把一些房屋给打烂，然后等等等等，甚至是他他通知了这个别人，这是这个在这个一个道理上。道义上和这个战术上，伊朗是非常有分寸的，他拿捏的还是不错的。所以呢，从这个他们过去的这种做法，我们就可以推断他这个将来这个做法。呃，第一就是这个报复是一定存在的，时间我们不知道，他的方式也是有理有利有节。我们能做到有理有利有节，那么这个其他的民族也能够可能什么样？可能可能什么样？那么就是这个。以血还血，以牙还牙。那么，这从以色列来说呢，我们就唯一可以肯定的是，他不会永远的处于一个这个安全的环境
0: 。嗯，这个宏源说的比较谨慎具体的报复的方式，他拒绝做出猜测。<笑>呃，那那再再接着说这件事儿，在发生这事情之前，你知道，彭票曾经旋风式的跑以色列转了一圈我看很多媒体说。很漂亮，那次去不是简单的，啊，不是仅仅是外交，有可能是他亲自去布置了这个行动，并且把这个行动看成是，呃，美国在以色列采取的一个大行动当中的关键性的步骤，意思就是要制造向、呃、这个伊朗的报复，然后呢，阻止拜登政府啊再重返，六方这个是个什么呀？伊核协议的这个呃也重返伊核协议，你对这个猜测有什么评论？
1: 呃，我们知道这个，从这个蓬佩奥来说，他的本老本行是什么？中情局长。中情局局长，他的任务，他过去的这个轻车熟路，他能干的这个事情没有多少。他但是呢，搞情报，这个搞暗杀。那么从二零呃一零年，二零零一年开始，美国就恢复了在这个呃全世界全球各地的这个暗杀行动。所以呢，他访问这个以色列，跟这个呃。
0: 这次暗杀的,的、嗯、这次的这暗杀
1: 行动，那么他是也是脱不了干系，你知道不知道？那么你是知道还是不知道？他必须有一个这个答案，但是呢，蓬佩奥他说不出来到底是这个呃知道还是不知道。所以从这个意义上来说呢，那么很大程度上，蓬佩奥在这个这里边算是搅进去了。这个他就是这个跳进黄河呃跳进密西,西西比河也是这个洗不清了。所以从、嗯现在这个情况来看呢，那么对于美国和以色列的这种这个呃情报方面的合作、军事方面的合作，而且呢是对于这个伊朗的这个未来的这个伊核政策，现在美以之间是高度的这个一致。以色列在配合美国，美国需要以色列往下这个动手，而且呢是这个拜登政府他未来在这个伊核协议上究竟采取什么样的一个这个。策略和方式是回到奥巴马的这个时代吗？那么很难回去了。所以，作为拜登来说，才真正遇到了一个巨大的一个难题。那么这个难题就是，如果你在这个中东搞不了和平的话，那么中东的这个火药桶，中东其实它的这个。军事意义并不是很大，但是它的军事意义的散布却是这个非常广的。它可以引起这个世界大战，虽然它的这个火药并不算太多，它是一个雷管那么这个雷管一旦这个爆炸的话，拜登政府能把它扑灭吗？所以就等于把一个烂摊子扔给拜登政府
0: 了。最后再请教一个问题，最后一个问题，呃，前不久呢，报道说特朗普先生准备利用他最后的两个月搞点事儿后来呢？报道说，他所谓搞点事儿，是指要攻击伊朗的核设施。说包括蓬佩奥在内的人都阻止了他这个行动。那从这样一个信息来解读今天的事情，有没有一种可能性是蓬佩奥阻止，是因为这事儿我已经布置了？大统领先生，请您放心吧，我已经布置完了。有没有这种可能性？那顺带着还有一个问题就是，会不会接下来？利用伊朗人的这种情绪和伊朗可能的报复，采取一个更大的报复性的行动，并以此来延缓自己在这个位上的那种荣耀和权威
1: 。其实，这是特朗普政府在最后这个阶段的一个狗急跳墙，已经完全没有这个章法了。<笑>因为从很大意义上来说呢，他无论采取什么样的一个这个措施，在中东。他是不能够成功的。我们知道，那个中国中的问题是世界上最难以克服和最难以解决这个问题。他的这个结结啊，是一节接着一节，而且呢，节外泡节，根本就是解不开的。他没有二十年,年、三十年那么一以贯之的计划，是完全没有可能的。所以从这个意义上来说，他要在一两个月里。之内要想解决中东问题，那么是连百分之零点五的可能都都没有。所以从这个意义上来说呢，传言他想打伊朗，哎，你打呀！你要是打了伊朗，无论胜败，嗯，就记住，无论是胜还是败，美国都将降为世界老二。那么你先拿出四万亿、五万亿的这个军费拿出来摆在这儿，那么再去攻打伊朗。嗯、所以呢，从这个意义上来说。攻打伊朗对美国的利益是相违背的，和美国大资产的这个利益也是相违背的，在军事上也是完全不能够这个成功的。即使在初期成功了，在未来要想这个控制伊朗这么一个这个160万平方公里、8000万人的这个国家，也是完全不可能的。所以从这个意义上来说呢，那么这个蓬佩奥劝他不要这,这么干是非常有道理的。而且呢，去攻打伊朗是完全是这个蛮干，是不顾一切的一个愚蠢的一个这个行为。所以从。现在来看呢，那么呃，蓬佩奥啊，或者是其他人呢，采取了这种间接这个策略，用这个呃。
0: 暗杀，暗
1: 杀的办法，用这种这个呃这个下三路的办法去解决这这个问题，其实呢，这还是属于这个黄鼠狼娶媳妇儿，小打小闹<笑>那么这样的情况，它是也是不能<笑>什么词儿？
0: 黄鼠狼娶媳妇儿。感谢洪源先生给我们做的这个分析，这个分析相当呃透彻，有意思啊，很多军事的常识、地缘政治的常识在里面。人类文明到今天，演进到今天，解决国际之间的冲突、民族之间的冲突，我们都以为二战之后呢，找到了一种文明的办法，那就是联合国的框架里面解决问题。但是现在呢，有些国家有大的啊，很大的，有很小的，他们重新捡起来人类在野蛮原始阶段的那种恐怖主义的行为，这样是打开了潘多拉的盒子，不但无助于问题的解决。反而会置死一坟，把情况搞得格外复杂。有人总以为他们，呃，杀人捣鬼有数，他们就能够赢。事实证明，他们这样做是作茧自缚。感谢收看，下期见。